0: Was selbst <lacht> <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Top 250 Episode. Und apropos, wir ohrfeigt. Wir sind äh, bei einem Film angekommen, der äh, äh, eine Ohrfeige <lacht> für die Zuschauer war, die mit keinem oh Plot-Twist gerechnet haben. Oh. <lacht> oh, der war schlecht. Der war furchtbar. Joe und Ted sind beide dabei. Yo. Das ist, das hey. Ich habe mir irgendwie gedacht, weil es ist ja so ein bisschen sowas wie Gewalt, was er über Also, was, also auf jeden Fall egal. Pff, ähm, ja, das, einfach nicht weiterführen. Einfach einfach. Ja, ich höre einfach, einfach auf. Wir reden über Witness for the Prosecution <lacht> oder zu deutsch Zeugin der Anklage, ein Film von Billy Wilder und ich glaube, äh, äh, jedes Mal frage ich mich, ähm, nee, es ist der zweite Billy-Wilder-Film, wir haben ja davor schon über Sunset äh, Sunset Boulevard gesprochen. Ich
2: habe hab ihn jetzt zum zweiten Mal angeschaut und dann stand <lacht> da Bi Written by Billy Wilder und ich so, ah cool, Billy Wilder hat einen Hitchcock-Film geschrieben. Was? <lacht> war ich einfach so irgendwie in, 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 in dem Mood, war ich so, ah, alter Film, ich schau ja wieder Hitchcock. <lacht> Nein. Nice. Alter Film mit Thriller-Elementen, ah ja, genau. <lacht> ich meine, das war 2021 ja. für mich. Ja, okay, ja, ja. Hitchcock ist all. Äh, aber es hat nur eine Sekunde gedauert, dass ich wieder gesagt <lacht> habe: Ah, nee, das ist ja äh, von Billy Wilde. Geil.
1: Es, es basiert auf einem Screenplay oder auf einem Stageplay von Agatha Christie. Mhm. Also ist Hitchcock nicht so weit entfernt, würde ich sagen. Ich meine, britisch, Thriller, sp ja. spätes 19. frühes 20. Jahrhundert. Charles äh, Lawton. Scha Charles Lawton. Ja, genau, genau.
0: Und, und äh, hier wäre noch John Marlene Williams. Diedrich. John Williams, ja, genau. Es war echt so, ich habe den Vorspann gesehen und habe gedacht, ey, alle ja. sind sie dabei. Die unsere
1: alten Hitchcock All-Star-Runde. Ja. Und es ist kein Hitchcock dabei. Ja, äh, ich weiß, ich kenne, ich ich, es gibt bestimmt Trivia äh, dazu. Mhm. Ähm, aber äh, dazu habe ich gar nicht so wahnsinnig viel gelesen, weil der Film an sich, ich habe das Gefühl, über den Film können wir so schon viel reden. Äh, aber zuerst sage ich vielleicht mal was zum Plot. Es geht um einen. Anwalt, schrägstrich einen Angeklagten, und irgendwie verfolgen wir die Geschichte eigentlich eher so aus äh, der Perspektive des Anwalts, aber auch so ein bisschen aus der des Angeklagten. Wechselnde Protagonisten so ein bisschen, äh, aber vor allem des Anwalts. Es geht darum, äh, Charles Lawton spielt einen äh, eigentlich äh, in, in Krankheitsrente befindlichen äh, äh, Strafrechtsanwalt, der einen letzten großen Fall präsentiert bekommt, den er einfach nicht ausschlagen kann. Während er die ganze Zeit latent frauenfeindlich seine äh, äh, Pflegerin versucht abzuwehren, die <lacht> ihm einfach nur behilflich sein will in seinem Leben und sein Leben verlängern will. Was er irgendwie auch nicht so wahnsinnig naja ähm, äh, sein, sein, sein Mandant ist äh, Tyron Powers Charakter Leonard Wohl, dem vorgeworfen wird, eine reiche Freundin, die er durch Zufall kennengelernt hat, Miss Emily Jane French, Miss French, äh, Mrs. French, äh, getötet zu haben. Und er äh, hat kein wahnsinnig wasserdichtes Alibi. Allerdings eine Kronzeugin, die für ihn aussagen soll. Seine Ehefrau, gespielt von Marlene Dietrich, Christine, eine Deutsche, die dank ihm aus Nachkriegsdeutschland äh, fliehen konnte. Und äh, die stellt sich heraus, ist gar nicht mehr so vertrauenswürdig, sondern sagt eher so gegen ihren Mann aus als für ihn. So, das ist die Vorgeschichte. Das ist quasi die erste Hälfte. Und die zweite Hälfte ist einfach ein waschechtes äh, ähm, Gerichtsdrama- äh, bei ja. dem äh, Charles Loftons Charakter sie nicht aufruft, ganz, ganz spezifisch als Zeuge nicht aufruft, weil sie äh, weil sie nicht äh, reliable ist. Aber einen hervorragenden Job macht quasi alle Anklage, äh, alle, alle Beweispunkte der Anklage, äh, ja, sagen wir mal trivial teilweise, aber halt schon irgendwie außer Kraft zu setzen. Es ist ja eine Jury, die da sitzt und die überzeugt werden muss, nicht der Richter an sich. Äh, entsprechend ist er ist er ziemlich erfolgreich kann man sagen. Allerdings beruft die Anklage dann eine Zeugin, überraschend Christine soll aussagen ja. und sagt auch prompt äh, ziemlich zu Lasten ihres Ehemannes aus, nämlich äh, behauptet sie eine eine Affäre zu haben und dann äh, taucht eine taucht eine äh, äh, eine Kronzeugin auf quasi, eine, eine weitere Kronzeugin, also keine Zeugin, aber eine beweislastige äh, äh, Dame mit Nabel <lacht> im Gesicht, die dann äh, Charles Lofton äh, Briefe gibt, die ein, äh, die beweisen, dass sie einen Liebhaber hat. Genau. Und diese Briefe legt er dann vor. Vor der Urteils, also quasi am Tag der Urteilsverkündung, was eigentlich auch gegen jedes, könnte man mehrfach irgendwie das, das, den Prozess eigentlich abbrechen und sagen, okay, das war alles, alles für die Katze, aber gut. <lacht> um, und äh, präsentiert diese, diese Briefe und äh, damit ist quasi die der ganze Fall für die, für die, äh, für die Anklage beendet. Äh, der Mann wird freigesprochen und stellt sich als verschlagener Fallspieler heraus, der seine liebende Frau dazu angestiftet hat, dieses Schauspiel aufzusetzen und ihn da rauszuboxen, indem sie quasi die die... die, die Anklage dazu bringt, den ganzen Fall auf ihre Aussage zu stützen und sich dann als Unreliable Witness äh, erweisen soll, indem sie selbst in Verkleidung diese äh, äh, falschen Briefe platziert. Und Charles Loftons Charakter wurde geplayed, ist total am Ende, äh, kann die Welt nicht mehr verstehen, während Marlene Dietrich ihrem Mann um, die, äh, um den Hals fallen will. Der hat allerdings eine neue, jüngere Freundin, äh, Schrägstrich neue Lebensgefährtin äh, was äh, Christine so äh, traumatisiert oder so, so um den Verstand bringt, dass sie ein Messer, glaube ich, nimmt oder irgendwas? Ja, ein Messer. Ja. Ein Messer Ein Und ihn tötet. Und Charles Lofton dann irgendwie bedeutungsschwanger sagt, that wasn't murder, it was an execution. <lacht> und damit endet dieser Film. So, es ist, ist, ist schwierig, den, den, den zusammen, kurz zusammenzufassen, ohne ihm gerecht zu werden, finde ich. Ich wollte gerade also, er ist ja schon nicht.
2: Das war, das war die ausführlichste Plot-Summary, die wir bisher hatten, glaube ich. Ja,
1: yeah. aber ich meine, ich wollte ich wollt ihn nicht. Ich, ich, ich wollte wollt nee, nee, nochmal selber ein bisschen. Ja, ist ein es, ist ein ein, es ist auch ein Weilchen her, dass ich ihn gesehen habe tatsächlich. Wir haben diese Aufnahme ein bisschen verschoben und dann war noch Halloween dazwischen. Und ja, äh, ja also wir nehmen das kurz nach Halloween auf hier.
3: Für Willkommen Februar im Jahr 20, so. 2022. Genau. <lacht> Frohes Neues, Jahr. <lacht> ähm,
1: ja. Ja, äh, äh, entsprechend war es für mich noch mal wichtig, den die Plot in meinem Kopf durchzugehen. Das war, yeah, ich, ganz yeah, gut, yeah. dass ich da noch mal durchgegangen bin. Aber fangen wir doch dann mit Joe an. Du hast ihn nämlich ganz frisch geguckt. Mm, ja. Wie hat der Film denn, dir denn gefallen? Du hast ihn noch nicht gesehen, glaube ich. Nein, ja, ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: gesehen. Nein. Ja. Ja, eine, 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 eine Lücke in meinem klassischen Film Filmkanon. Ähm, ich war voll überrascht, als ich Billy Wilders Namen da gesehen habe. Ich glaube, wir hatten es schon mal erwähnt, aber irgendwie hatte ich es wieder verdrängt und irgendwie hatte ich auch das Poster und so weiter nicht mit Billy Wilder in Verbindung gebracht. Und als ziemlicher Billy Wilder-Fan war ich so, boah, cool, mhm. ein, ein klassischer Film und ein Billy Wilder-Film. Ah, habe ich Geburtstag, verrückt. <lacht> ja, und wie, wie immer wieder bin ich halt wahnsinnig beeindruckt davon, in wie vielen Genres sich Billy Wilder bewegen konnte, und wie viele unterschiedliche Genres er einfach extrem erfolgreich gemacht hat. Also ich bin sehr versucht, einen Directed by Billy Wilder äh, zu machen. Ist auch nur halb so viele <lacht> Filme wie Hitchcock. Ähm, könnte man in zwei Sessions machen oder so. Äh, ja. ja, mal schauen. Also wird garantiert irgendwann kommen, einfach weil, weil, ich, weil ich mega Bock drauf hätte. Und weil, also im Gegensatz zu Hitchcock ist Billy Wilders Filmografie halt einfach wahnsinnig divers, was... Ton und ja. Genre und so weiter, der einzelnen Filme angeht. Also die ganze Zeit von äh, Thrillern, Dramen, Screwball-Comedies, hast du das ganze, ganze Programm so weiter. Ja, also das hat mich mega gefreut und dann fand ich den Film ziemlich gut. Also nach eurer begeisterten Vorwarnung damals, als ich ihn als einziger nicht geschafft habe, anzuschauen. <lacht> <lacht> war, also, er hat mich jetzt nicht so umgehauen, wie ich es dann so ein bisschen erwartet hatte, aber mhm. äh, ich fand ihn mega gut. Also, ich fand, also die, die Twists am Ende machen den Film so ein bisschen äh, tatsächlich für mich. Äh, die haben es die die mega angetan und äh, war, war extrem cool zu sehen, so die Schamala neske äh, Ver ja, vertwistungen am Ende. Es, es ist eine Christieske
1: Vertwistung. Entschuldigung, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist Richtig, richtig. Schau mal Da an, hat er ja nichts damit zu tun. Nein, nein. Das ist nur so der, der heutige Twistmaster oder so. Ist er eigentlich auch nicht Männer? Ähm, nee. nee. hat sich, also, keine Ahnung. Der ist ein heutiger Bullshit-Artist. Nee. <lacht> sure. Okay. Genau, also das, das war sehr cool und ich fand auch äh, Charles Lawton in dem Film also echt gut und ich mhm. habe mich so ein bisschen dann die ganze Zeit gefragt: Okay, wie war es wohl, diesen Film mit ihm zu machen? So nach allem, was wir halt in den Hitchcock-Episoden mhm. über, über ihn und so das Arbeiten mit ihm und so weiter äh, äh, erfahren haben, hätte ich ja ganz gerne Mäuschen gespielt an dem Set mit Marlene Dietrich und Charles Lawton. Mhm. Eine dazu habe ich Trivia, das oh. ist gerade oh. so, ein. aber ich will erst, dass Ted äh, was dazu sagt, bevor okay. ich hier so tief reingrätsche, aber <lacht> uh, put a pin in that. G grätsche ich rü dezent rüber zu Ted und red gar nicht mehr. Oh, okay, <lacht> ähm, äh, dann übernehme ich es gleich. Ich habe ja vorhin schon reingegrätscht, als ich
2: gesagt habe, dass ich mir jetzt noch zum zweiten Mal angeschaut habe, <lacht> weil wir wegen, wegen der Verschiebung. Ich glaube, als wir, als wir beschlossen haben, den zu verschieben, hatte ich schon gesagt, oh ja, ich freue mich, den jetzt nochmal anzuschauen, yeah. so einen Monat später. Und ja, es ist, es ist ein sehr toller Film. Wie <lacht> gesagt, hatte ich, hatte ich am Anfang so direkt so, oh, cool, Hitchcock. Ah, nee, Billy Wilder. <lacht> Und ähm, das Hat mich aber, dann erst so richtig ja. da wieder an den ganzen Film erinnert, so nach, nach, dem, nach dem Vorspann. Das ist jetzt auch nur mein zweiter Billy-Wilder-Film. Ich habe ehrlich gesagt keinen von denen gesehen davor, außer Sansa Boulevard jetzt für Top mm. 52. Und es ist auch immer so ein Name, der hochhängt, und vor allem dann, wenn man, wenn mal der Joey ihn erwähnt hatte und dann so geschwärmt hat, ich so, ah, ja klar. Und dann Some Like It Hot und dann halt all diese ähm, Klassiker, von wo ich mm. die Namen alle kenne, aber die ich halt noch nie gesehen habe. Ja. Und der hier war dann, ich glaube, nicht unter denen, die ich davor kannte von dem vom Namen her, aber... Jetzt bin ich halt dann auf eine andere Weise hier mit denen vertraut, weil ich halt die ganzen Schauspieler von, von den älteren Hitchcock-Filmen schon alle kannte, <lacht> was ich ganz lustig fand. <lacht> äh, und auch einen, einen, der mir, der mir nicht aus dem Kopf gegangen ist, Henry Danielle, der den Solicitor gespielt hat, der zuerst den, äh, den, den Leonard Wall zu, zu dem also zu Charles Lawton bringt. Mhm. Und zwar mhm. war der, der war der in The Great Dictator. So die rechte Hand uh, von, von, von von Charlies Chaplin Hinkler. Ah,
0: uh, okay. Uh.
2: Also, sehr viele, also sehr viele bekannte Gesichter für mich in diesem Film. Ja. Ich, ich muss auch, ich muss dem Joel zustimmen, dass, es, also die, die, dass die Twists am Ende wirklich den Film machen. Es ist wirklich diese Cherry on Top, die bis zum Schluss irgendwie gefehlt hatte, wo es dann halt nochmal so, ah, okay. Das ist, das, ist, das ist ein Ende. Und dann halt ja. auch Genau, diese diesen Bedeutungsschmalz. She executed him. <lacht> und dann <lacht> auf einmal ist dann auch seine, seine, seine Krankenschwester auf seiner Seite. Ja, wir müssen uns auf den nächsten Fall vorbereiten. Wir gehen nicht mehr nach meinem ja, ja. also Ich fand, das Ende ist halt sehr, sehr schön gemacht. Mhm. Äh, ähm, ich hatte, in der Zwischenzeit ist halt sehr 50s Charles Lawton irgendwie so. Dieser Humor äh, als sehr brusk und sehr so, nicht wirklich abwertend, aber so sick of, sick of it all. So ja. Ganzen, also wie, ja. er, wie er sich halt verhält. Ähm, war für mich so Hit und Miss. Also äh, bei manchen Szenen hat es mir gefallen, bei manchen ja weniger. Und es ist auch ein, eigentlich ein großer Teil vom Film halt sein Charakter. Äh, Marlene Dietrich hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen und ich muss ehrlich zugeben, dass ich es nicht aber <lacht> das erste Mal nicht gecheckt hatte, dass die das in Verkleidung war.
0: Mhm.
2: Weil ich, ich hab's so, auch nicht gecheckt. Ich hatte es einfach nicht gecheckt, und ich habe es mir bei Freundin angeschaut, und sie so Das war doch voll offensichtlich, das sieht man doch.
3: Ja. Das sieht es eigentlich so, ähm, ich habe das überhaupt ja, nicht gesehen.
2: Ich, ich hatte wirklich ich mein, also, ja. bei, mir ist, bei mir war das so ein Mindracing. Ich so, ah, okay, und welche Twists kommen jetzt? Und sie wurde von mhm. ihr und sie will sich jetzt dachten, und was jetzt was wird jetzt noch kommen? Mhm. Und da war ich wirklich überrascht, als sie das dann war so, ah. und dann mit dem Reveal. Das fand ich so, das war ich sehr stark gemacht und für mich hat es sehr gut funktioniert, weil ich es halt echt überhaupt nicht gepeilt habe. Ja, gar nicht. Super super eine, effektiv.
1: Eine super Verkleidung. Also ich finde ja. sie hervorragend. Bis, ja, bis, die,
2: die Verkleidung hey. war richtig gut. Ja. Vor allem mit den Augen, weil die Augen waren, kamen mir so doppelt so groß vor, wie, wie sie sie so normalerweise hat.
1: Ja. ja und sie uns ja. immer zusammengekniffen hat, vermutlich. Ja, ja, genau.
2: <lacht> Wahrscheinlich jetzt, sie, ja, das kann, das kann sehr gut sein. Ich war eher abgelenkt von den von den irgendwie so fast schon verbrannt aussehenden Händen. Ich so, ah, was ist, was ist dieser Frau passiert? Oder ja. mhm. dann habe ich es halt einfach nicht gecheckt. Und am Ende war es halt wirklich ein, ein Twist für mich. Und ja. das, fand ich so, das fand ich sehr stark, weil ich das nicht gewohnt bin bei älteren Filmen. Normalerweise, man hat schon so viele Filme gesehen, dass man so Filmlanguage und äh, kennt und man weiß so, in welche Richtung Plots gehen. Und offen kann man, oft kann man Sachen halt hervorsehen und vorhersehen. Äh, und diesmal ist es nicht passiert und ich war, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Und ja, äh, ein sehr, sehr starker Film.
1: Okay, ich hatte ihn schon mal gesehen und ich habe den Twist wieder vergessen, weil es ja, schon so lange her ist. Äh, ich weiß, dass mein Vater mir, es sei denn, für diesen Film, den mein Vater liebt, und äh, der hat mir gesagt: Was für ein guter Film, guck dir den auf jeden Fall an, mhm. als ich ihm damals von meiner Top 250-Mission äh, ähm, erzählt hatte, mhm. also beim ersten Mal durchgucken. Und ja, dann habe ich mir angeguckt und habe gemerkt, ja, der Mann hat recht, der ist gut. <lacht> <lacht> und tatsächlich, beim Dies dieses Mal angucken fand ich noch mal ein Stück besser. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich dieses Mal irgendwie voll drin war und so voll mitgefiebert habe. Ich habe einfach alles vergessen wieder über diesen Film mhm. und war so richtig, richtig dabei. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, genau. Also, Charles Lawton, 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 Charles Lawton. Bekannt dafür, am Set super schwierig zu sein. Auch manchmal Leute in den Wahnsinn zu treiben. Mhm. Mhm. War in diesem Set ein absoluter Engel. Jo, fuck off, was? <lacht> ja, ja, weil seine ja, Frau ja. da war, oder? Ähm, es ist nicht ganz klar. Also es ist irgendwie, scheint er das Skript gefressen zu haben im guten Sinne. Ähm, er, er, hat <lacht> sich, er hat sich richtig reingeworfen und an einem Tag äh, war es so, dass der Assistant Director äh, eigentlich die, die Lines an einem an einem Reaction-Shot-Tag, also wo quasi die Jury äh, Jury und das Courtroom und so ja. nur geschossen werden sollten. Ähm, äh, da hat äh, Charles Lawton äh, unbedingt an seinem freien Tag seine Lines lesen wollen. Also ist an dem Tag Ä extra ein Set gefahren und hat die Lines gelesen, äh, weil er es so cool fand, diesen Film zu drehen. Und er fand, er fand den ganzen Prozess super interessant. Und hat dann auch die Parts vom Judge gelesen und vom Prosecutor und sogar die von Marlene Dietrich. Und äh, der, der Biograf äh, von Billy Wilder schreibt äh, in, seinem, in, in seiner Biografie über Billy Wilder, ähm, dass es ein, eine äh, Darstellung von Handwerkskunst war, die Billy Wilder niemals zuvor gesehen hatte. Und äh, an diesem Tag wusste er, dass Charles Lawton, der die größte technische Range und äh, Kraft aller Schauspieler hatte, die er jemals gekannt
0: hat. Reden wir über dieselbe Person wie in Jamaica in. <lacht> Apparently.
1: Ja, 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 ja. Es ist, ist der absurd. Nicolas Cage seiner Zeit irgendwie. Geil. Aber voll gut. Na, wenn, also er, wenn er absurd. Bock hat, dann macht er einfach alles. Ja. Und wenn er keinen Bock hat, ist es so, ja, yeah, fuck it. <lacht> Ja, und ab, ja, aber vor allem halt
0: gar nicht mal nur, also bei Jamaica Inn hatte er Bock, aber war halt einfach wahnsinnig unsicher und, und ja. äh, äh, so. Äh.
1: Ich meine, Jamaica Inn war halt Jahre, also Jahrzehnte davor. Und hier war er halt so richtig, ja. also ich kann mir das so voll, er war ja davor ein gefeierter Theaterschauspieler. Ja. Und, und Stummfilmen hat er auch ein bisschen gemacht, aber so Sprechfilm war ja nicht so sein Ding. Und dann war Jamaica Inn einer seiner ersten Sprechfilme, ja. soweit ich mich erinnere. Und wahrscheinlich hat er einfach die Zeit gebraucht, um sich irgendwie von diesem Theaterding da irgendwie aufs, aufs Filme machen einzustellen. Und vielleicht ja. hat es mit Billy Wilder das erste Mal wirklich geklickt. So kann ja, ich gut. mir das vorstellen.
0: Genau Wissen wir jetzt noch nicht, wie es bei den Filmen dazwischen war. Aber äh, also cool, also so, gut für ihn, Gott sei Dank. Ja. Also gut für ihn und alle Beteiligten an, an den Filmen ab da, wo, wo er normal wurde, keine Ahnung. Also ähm, wo er angefangen hat, sich ein ja, besseres Selbstbewusstsein zu haben, keine Ahnung das, das scheint es ja so ein bisschen gewesen zu sein ähm, bei Jamaica oh, Inn noch. Ja. Mir ist gerade
1: übrigens noch was aufgefallen, was Marlene Dietrichs Augen erklärt. Ich habe ganz viel Trivia. So, oh, nice. wir, wir müssen es der Reihe nach aber an, an, äh, ansprechen. Als nächstes Alfred Hitchcock. Äh, Alfred Hitchcock hat Mehrfach in Interviews gesagt, dass die Leute ihm gesagt haben, dass sie Zeugin der Anklage viel lieber aus seiner Feder gesehen hätten oder gedacht hatten, dass er den gemacht hat. Auf der anderen Seite ähm, hat Billy Wilder ihm gesagt, dass alle Leute ihm sagen, äh, die, sie dachten, er hätte den Parody, The paradine Case gemacht. Was jo. auch ein Film über einen Anwalt ist, der eine jo. schuldige Angeklagte verteidigt. Das ist quasi der gleiche, nicht der ja. gleiche Film, aber, ja, aber um schon die haben Situation ja. und andersrum. Äh. Es ist, er kam zehn Jahre vorher raus, wenn ja. wir uns richtig erinnern, aber es ist super witzig.
0: Das ist sehr witzig.
1: Genau, und äh, das ist ein Film, bei dem Marlene Dietrich kurz zuvor schon plastische Giro Chirurgie äh, im Gesicht hinter sich hatte. Mhm. Ähm, da äh, genau und es war noch so ein so ein Ding. Elsa, haben wir schon mal über Elsa Lanchester gesprochen? War das nicht diese diese äh, die Gossip-Schwester, Gossip-Woman? Was? War das nicht die? Nee, das war eine andere.
3: Ja, du äh, Elsa du Lanchester. Hopper,
1: oder? Ja, stimmt. Okay, ich dachte gerade, das wäre die. Hier steht das das Gossip Girl, Elsa Lanchester, aber die hat ja tatsächlich in diesem Film mitgespielt. Okay, ja. also hier steht halt irgendwie, ähm, die wusste über die Facelifts. Äh, von die Tape -Lifts von Marlene Dietrich äh. und das hat mich jetzt gerade drauf gebracht. Die hat äh, getapeliftet. Also sie hat quasi ihr äh, ihre Haut am, am Hinterkopf quasi mit, mit äh, starken Tapes nach hinten gezogen. Also nach, sie hat ihre Haut nach hinten gezogen und mit Tapes festgetaped, oh. sodass ihr ihre ha Gesichtshaut straffer wirkt. Wahrscheinlich sind deshalb ihre Augen immer so schmal. Und wahrscheinlich hat sie für die äh, für die Verkleidung das halt nicht gemacht, dann sind ihre Augen entsprechend größer.
3: Mhm. Ja,
1: Vielleicht. was man, ja hm. nicht, was man ja nicht alles macht äh, in früheren Tagen, um besser auszusehen, die arme äh, Frau. Krass, ja. naja. genau. Und äh, was, was, können wir noch, was können wir noch? Ja, genau, äh, die, die ganze Szene, <lacht> die ganze Nachkriegsdeutschland-Szene war gar nicht so im Stageplay drin, zumindest nicht in der Ausführlichkeit. Also so diese ganzen Rückblenden, das wird halt mehr so erzählt und nicht gespielt. Mhm. Aber sie haben es dann gespielt und erzählt, damit, explizit damit Marlene Dietrich ihre Beine zeigen kann. Weil das war das, wofür ja. sie damals berühmt war. Ja. Und äh, die ganze Szene hat 145 Extras, 38 Stuntmen gebraucht und 90.000 Dollar gekostet damals. Nur damit sie ihre Beine zeigen können.
0: <lacht> das ist die Frage, wie viel hat das wieder eingebracht, weil sich hinterher rumgesprochen hat, ey, das ich ist mein, der Film in dem also, ne, wenn, du mal eben wenn man sich die Beine Poster für diesen
1: Film anschaut, dann ja. Äh, ja. Ich denke mal, das hat sich gelohnt. <lacht>
0: Mit Sicherheit.
1: Äh, er hatte auch 3 Millionen Budget, also ich denke mal, ja, da das ist das nicht
0: so ins Gewicht gefallen.
1: Nee,
0: 90.000 ist ja bei 3 Millionen. ist Ja. ja.
1: So, ich, hab, ich, hab, ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Ich habe ich habe ich, ich, ich hab einen Lauf, ich habe einen Lauf. Ich mach okay, das jetzt okay, hier fertig. okay, 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 Sorry, Autorisch. dass ich das hier so Es, sind, es, 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 es ist alles so entzückend. Und, ja. Es ist es so entzückend, also nicht, das ist nicht entzückend, was gleich kommt, aber ähm, <lacht> Oh boy. Ähm, Also, zuerst noch, dass äh, Marlene Dietrich, nee, es ist alles nicht so entzückend. Marlene Dietrich äh, hat äh, sagte dann hinterher, dass Billy Wilder einer ihrer Lieblingsregisseure gewesen wäre, mit denen sie gearbeitet hat, und äh, dass sie, dass sie sich sehr auf ihren Oscar freut und dass sie äh, quasi eine, eine äh, für ihre Las Vegas-Show, die sie damals hatte, hatte sie eine Introduction aufgenommen, die sie quasi als Academy Award äh, Nominator vorstellt. Und dann wurde sie nicht mal nominiert.
0: Why would you do that?
1: Yup, war ein bisschen Ich, 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 ich fühle mich so ein bisschen an eine Figur aus einem anderen Billy Wilder-Film erinnert, mhm. so von der Energie her, mhm. den wir vielleicht hier schon mal besprochen haben. <lacht> yeah. Ja, na, also
0: so die, nach allem haben wir ja bei, bei Hitchcock drüber geredet, was, na ne, wie es ihr so zum Ende ihres Lebens so ergangen ist. Also, ne, ja. das hat schon sehr Norma man vibes wenn du mich fragst. Absolut, ja.
1: Es ist, es ist sehr traurig. Ja. Sie ist eine tragische, in gewisser Weise schon eine tragische Figur, ja. Ja,
0: ne, definitiv.
1: Apropos tragisch, wir erinnern uns, Charles Lawton hat hier einen Charakter gespielt, der ein Herzproblem hat. Äh, das war der letzte Film von Tyrone Powers. Er ist nämlich nach diesem Film an, Herz, an, an, an Herzinfarkt gestorben. Wer war Tyrone? Ach, oh, das, das, er. War, okay. das war der Angeklagte. Main Dude, der Main Dude ja. Yes, Tyrone Power, genau. Nicht Powers, Power. Was ein Name, was ein hm. Künstlername.
0: Ja, was für ein Ich meine, der, der ist <lacht> Ja, ich meine, das ja. war ja auch so die, die Hochzeit, wo Agenten ihren Schauspielern immer neue äh, Stage-Names gegeben haben, um, ah, ne, okay. so, ja, yeah, wie Rock Hudson und so, also, um ah, nice. besonders männlich oder besonders weiblich zu klingen.
1: Tatsächlich ist es kein Stage-Name, das ist tatsächlich einfach sein Name. The fuck? Er, sein Birth-Name ist Tyrone Edmund Power Jr. What the fuck? Ich sehe ihn gerade. Ja, sag yeah. du, sag du. Sein Gro Sein Urgroßvater war der erste Tyrone Power. Von 1795 bis 1841 hat er gelebt und war ein irischer Comedian.
3: What?
1: <lacht> ein ein, ein What? famed. Famed Comedian. <lacht> ja, ja. Oh, so, jetzt habe ich keine Stories mehr. Das, das ist, ist absurd. Äh es, es, es fühlt sich an wie, die, wie, der, wie der 40er,
0: 50er-Cast aller Zeiten. Ja, dann äh, lassen wir über den Film reden, oder? Also, ja, ja.
1: lass uns über den Film reden.
0: Du, du hast ja die, äh, die Flashback oder die ja, Nachkriegsdeutschland-Szene angesprochen. Die hat mich sehr an einen anderen Billy Wilder-Film erinnert. Also, wo, wo das im Prinzip die Story ist, mehr oder weniger Mm. 1 zu 1, also äh, 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 Foreign Affair Aha. auch mit Marlene Dietrich in der Hauptrolle <lacht> auch, wo sie in einem heruntergekommenen, ausgebombten Haus in so einem Keller eine Sängerin spielt, also <lacht> im Prinzip dieselbe Szene, mehr oder weniger und halt eine Affäre beginnt mit einem, auch einem US-Soldaten Oberst, keine Ahnung und so ganz erinnere ich mich nicht mehr an den Rest der Story, außer dass ich den Film extrem geil fand. Aber ich fand es sehr weird. Die Sets schauen fast, fast identisch aus. Also ähm, es war äh, ein weirder Flashback, wo ich das Gefühl hatte: Moment, habe ich den Film schon mal gesehen? Ach nee, das war der andere. Hm, huh, verrückt. Ja, cool. Ganz, ganz strange. Wie heißt der auf Deutsch? Äh,
1: Muss mal rausfinden. Ich, ich, ich guck mal. Ich finde das gerade heraus.
2: Eine auswärtige Affäre. Eine auswärtige Affäre, ja.
1: Eine auswärtige Affäre. Das ist ein Billy Wilder-Film. Der ist hier gar nicht. Ist es ein Direct, Directed by ja. Billy Wilder? Relativ ja. weit unten in seiner Filmografie. Also, Ach, äh, da ist er. Okay, okay, ich habe ihn ja. gefunden. Alles klar. Ist ja witzig.
0: Der ist der ist großartig.
1: Und ich meine, das Plakat dazu ist Marlene ja. Dietrich <lacht> in Großaufnahme mit ihren Beinen. Ja. Ja, ja. ja. Zehn, zehn Jahre früher. Zehn Jahre früher. Mit weniger Tape-Lifts. Hoffentlich. Wahrscheinlich. Boah, furchtbar. Die arme Frau. Ähm. Ja, witzig. Sehr witzig. So irgendwie, ich frage mich, ob es einfach so ein, so, so ein persönlicher kleiner Flashback war. So, hey, könnt ihr euch ja den Film erinnern? <lacht> <lacht>
0: ja, das habe ich mir auch so gefragt. Ne? Einfach, weil der zehn Jahre davor ist und das haben wir schon mal gemacht und so. Ja. Äh, war, war das vielleicht der Grund, warum sie das auch auserzählt haben im Gegensatz zu ja. wie du ja gesagt hast im Theaterstück, wo es nicht so, wo's, wo's keine Szene an sich ist, ja, wer weiß. Es ist ja auch, es ist ja auch so, ne,
1: eben, es, es hängt so und, und dann ist es ja, das haben wir da damals schon mal inszeniert, war einfach so was
0: Ähnliches. Ja, ja genau. Haben so, wir das auch Genau. <lacht> <lacht> ja. Packt das zerbombt der Haus wieder aus. <lacht> Fühlt sich echt so an, aber naja. <lacht> das, das fand ich nur sehr witzig. Äh, Trivia-Effekt ja. am Rande und ich frage mich, ob Foreign Affair irgendwo in der Top 250 ist. Das wäre cool, aber ich glaube nicht. Anyway. Hm. Äh, Wahrscheinlich äh, nicht.
1: Nee, nee, nee. nee. Ich habe schon nachgeguckt. Ist er nicht.
2: Ähm, ich, hatte, ich hatte tatsächlich erwartet, beim zweiten Mal anschauen jetzt, dass ich bei den Flashbacks irgendwie einen Hint von unreliable narrator Hm. Erkennen kann, aber ich glaube, diesen ziemlich, also für mich waren sie ziemlich straightforward. Ich konnte irgendwie nicht wirklich was sehen, dass man das, dass er vielleicht so ein bisschen Hints geben wollte, dass das vielleicht, dass man den nicht vertrauen kann, dem, yeah. dem Bowl. Aber was ich ein bisschen schade fand, weil ich dachte, so und anschaue ich so, ach, kann ich, vielleicht kann ich noch irgendwas tiefer hineinblicken, mm -hmm, aber mm -hmm. leider, leider hat sich das nicht so, leider war es das nicht.
3: Ja,
1: das ist die Frage. Ne? Es, es ist so ein bisschen, als ich, als jemand, der in der straffälligen Hilfe arbeitet, <lacht> habe so ein bisschen betrüger wipes äh, aufgeschnappt bei diesem Charakter. Und ich meine, ich vielleicht liegt es daran, dass ich mich unterbewusst halt doch noch so ein bisschen an den Twist erinnern konnte. Aber vielleicht habe ich tatsächlich einfach. Äh, vielleicht ist es tatsächlich in der Performance so ein bisschen drin. Aber ich meine, so wahrgenommen zu haben, dass er halt, ja, das ist so. Ja, und unter, unter unterschwellige Vibes gibt, wo er einfach, wo es offensichtlich
0: ist, dass er dass er eine Show abzieht. Also es, es, gibt, es gibt schon so Vibes. Also ich habe es hat bei mir jetzt nicht so weit gereicht, dass ich jetzt den Twist hätte kommen sehen oder so. Also ich habe jetzt nee. bin schon von seiner Unschuld ausgegangen. Beziehungsweise kurz davor habe ich mir gedacht, oh, das wäre jetzt ein Twist, wenn das doch gewesen wäre. Also, äh, äh, es, es ist schon durch, durch. es zieht sich schon so ein bisschen durch, aber der Film will definitiv, dass du ihn für unschuldig hältst und ne, das baut es entsprechend auch, auch auf, wie er, auch am, wie er am Anfang auftritt. Ne? So als, äh, ja, schauen wir mal, ich, angeblich soll ich einen Anwalt nehmen, ich, 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 ich weiß gar nicht, wofür ich einen Anwalt brauche, aber jetzt habe ich wohl einen, hm, jetzt habe ich zwei, hm, jetzt habe ich drei, hm, ach ja, komisch, oh, Schocks. <lacht> ich finde, das spielt ja schon einfach sehr gut, um also um die, die, die maximale Likeability und den, ja. das maximale Unschulds, äh, die maximale Unschuldsvermutung im Zuschauer hervorzurufen. Ne? Mhm. Äh, das ist schon, ist schon sehr gelungen und ich bin voll reingefallen, also bis ja, weil, fünf ja, ja. Sekunden vorher.
2: Vor allem, weil, weil du halt auch den Kontrast hast, weil du halt sofort dann auch, äh, nachdem er weg ist, mal ja. Dietrich, äh, Marlene Dietrich reinkommt und dann da sofort, man merkt, okay Sie hasst ihren Mann. Oder? Ja, ja. oder irgendwas stimmt auf jeden Fall. Nicht, irgendwas ne? stimmt da ja. nicht. Und ja, ja, das stimmt schon. Ähm, nee, also im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, also diese, diesen Setup von ah, er, er hat dir den Hut empfohlen, dann hat er also sie ganz zufällig auch noch im Kino gesehen. Das riecht noch, das riecht, wenn man drüber nachdenkt, schon ziemlich nach. Ah, ich habe ich hab diese reiche Frau. Entdeckt, verfolgt, ihre Routine gesehen. Ah, sie geht immer ins Kino, ich hocke mich mal hinter sie und äh, baue Kontakt auf oder sowas. Und dass man das dann halt als dann als alles Coincidences quasi dann verkauft bei, bei, beim, beim Geschichtenerzählen, passt eigentlich ganz gut. Auch wenn dann in der quasi im Nachspielen von. von von dieser Begebenheit, dass, dass man das da nicht
0: wirklich ansieht. Habt hab, hab ihr das so oder hast, hast du das so gelesen, dass es ein äh, bewusstes Stalking und so weiter war? Weil also ich habe schon beim
2: zweiten Mal, weil ich halt irgendwie bewusst drauf. Äh, vielleicht habe ich zu viel reingelesen, aber weil ich auch wirklich danach geschaut hatte, ob, ob beim Retelling irgendwie so also kleine kleine äh, Sachen drin sind, die es einen mhm. erkennen lassen und dann einfach nur <lacht> ist eher, eher so die Basis, dass man es so lesen kann, weil die Story einfach so auf, auf, auf den Zufall halt so basiert und ein ja. zu, zufällig ist, dass er sie dass es so, so trifft und alles und es weniger daher, dass er dass er das dass es irgendwie dass er sich dass er das rausgibt, sondern eher so ah okay einfach das Setup von von wir sie kennenlernen kann kann sehr gut sein ah okay plausibel aber wohl doch eher er hat sie er hat sie gesehen und dann ja keine Ahnung
1: also, nee, ich, ich kann das schon verstehen, jetzt so wenn ich so drüber nachdenke. Ich meine, es ist, ja, äh, es ist ja extrem kaltblütig, was er tut. Ja. So, und das kommt jetzt nicht aus, aus nirgendwo. so Und ich meine, dann kann man überlegen, okay, ist es, ist es vorher schon so gewesen, dass er, dass er so, so kaltblütig kalkulierend war und dann liegt es ja tatsächlich nahe, dass er, dass er es einfach ja, geplant hat. Von vornherein. Also nicht geplant hat, sie direkt umzubringen, aber geplant hat, sich einzuschleichen und dann ist es eine zum anderen gekommen und letztendlich so.
0: Ich meine, ne, also kann ist, ist er quasi wie der Mary Widow Murderer aus, aus Shadow of Down? Das ist er so, ist, ist so einer? Mhm. Also kann, kann man ja sogar so weit ziehen dann. Ja, ja. Äh, hab, ich kam mir da überhaupt nicht der Gedanke während im Film, aber also so im Nachhinein. Es ist ja. halt
2: so, wie es halt äh, präsentiert wird, weil äh, er erzählt ja die Story und auch diese Szene genau, ja. in, dann in Nachkriegsdeutschland ist ja dann auch so diese Szene im Bett, wo er ihr, ihr diese ganzen Sachen schenkt für implizierte, <lacht> sexuelle ähm, ähm, sag ich mal, ja, im Prinzip im Prinzip einfach nur für ihren Körper. Mhm. Es ist gespielt als ziemlich so halt romantisch und schön und haben sich irgendwie zwei getroffen, aber ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob er diese Geschichte erzählt oder ob Marlene Dietrich diese Geschichte erzählt. Das heißt, das könnte, <lacht> könnte ich auch ein bisschen reden. Kann ich mir jetzt gar nicht erinnern, wer quasi Reminiszt im Gute Film. Gute Frage.
0: Hm. Ich, ich hätte gesagt sie, aber
2: hm. ich glaube sie. Ja, ich denke auch. Ich denke, weil sie wird ja ausgefragt über quasi wann haben sie sich kennengelernt und in Deutschland hm. und sowas. Deswegen, hm. deswegen Passt, passt diese Theorie auch nicht ganz so gut, aber ist auch so. Das ist halt einfach The ja, 50s. So. Naja, ja, okay. nee, also Ich geb, ich also, geb dir Sachen und
1: es ist, ja, es ist ja so, ich meine sie wird ja befragt Also, sie, sie erzählt es ja, als sie befragt wird, während sie in ihrer Fake-Persona der Frau ist, die ihn hasst. Also ist sie auch ein
0: unreliable narrator in dem Moment. Ja, egal, wer von beiden die Geschichte erzählt. Stimmt, das ja, wäre stimmt. ja eine mehr oder weniger abgestimmte Geschichte. Also wissen wir gar nicht tatsächlich, wie die zwei nee. sich wirklich getroffen haben. Überhaupt nicht. Also, eigentlich wissen auch, wir gar nichts. Wir wissen eigentlich beiden. nichts. Wir wissen, also, es kann einfach alles nicht stimmen.
1: Vielleicht ist sie auch keine Deutsche, vielleicht kommt sie tatsächlich aus äh, ich mein, ihr, ihr, ihr Akzent,
0: <lacht> ihr in, in dieser, also, wie gesagt, ich habe ja nicht erkannt, dass Marlene Dierich ist da auch Respekt vor dem Akzent. Ne? Das ist schon Ja, ja. Bitt kein Brite, aber pff, das war schon <lacht> Ich hätte nicht erkannt. <lacht> hätte ne? mich fooled. Ja, ja.
1: ja. Absolut, absolut.
0: Also, ja, nicht, nicht nur krasses Make-up, nicht nur krass, also krasse Kostümarbeit, auch Character work von ihr. Das ist schon also gut, dann kein Oscar. Fall. Also, heutzutage würdest du ja den Make-up-Oscar auf jeden Fall kriegen.
1: Ja, das ist stimmt. Er hat überhaupt keinen Oscar gekriegt, ja. Aber wurde für, für sechs nominiert. Best Picture, Best Actor in a Leading Role, Best Actress in a Supporting Role, Best Director, Best Sound, Best Film Editing. Ist schon übel, dass sie nicht Für, für die Best
2: Elsa Lanchester für ja. Supporting Role. Ja. Die ja, übrigens, die übrigens, äh, die Schauspielerin, auch die Ehefrau von Charles Lawton ist. Deswegen ah, ich, das ah, nur ah, gesagt Dass er ah, sich deswegen gut, gut verhalten hat. Es ist lustig. Ach, also, die, auch dass diese Dynamik halt wirklich zwischen Husband ja. und Wife als
0: Schauspielerpaar. Finde ich oh, sehr da, lustig. Die, das muss ja sehr viel Spaß gemacht haben, dann. Ja. Die Dynamik total. zu spielen, oder? Also, das ist ja, ja geil. dann
1: 100 Prozent, klar. Das ist ja witzig. Das ja. ist
0: sehr cool. Warum steht das nicht in der Trivia? Das, ist,
1: das gehört da rein. Warum? Skandal. <lacht> Schreib mal eine. <lacht> ja, nee, ich bin kein Mensch, der Ich glaube, dann verliere ich den Respekt von allen meinen Peers, wenn ich Trivia auf Facts auf Ja. Das ist so was, was man in einem Raum voller Leute sagt und dann hört man plötzlich so <lacht> <lacht> Grillen, zirpen <lacht>
2: Ich finde es ich im Nachhinein immer ganz lustig. Also ich fand es im Nachhinein lustig, aber beim zweiten Mal ein bisschen noch mehr, dass als sich herausstellt, dass Wohl ähm, der wirkliche Mörder ist, mhm. dass es so diese vermeintlich effektive ähm, Methode von Charles Lawton mit dem Blenden, um zu sehen, ob sie wirklich die Wahrheit reden oder ob sie irgendwie vertrauensvoll sind. Dass halt einfach du sagt, ja okay, das war halt einfach Bullshit, wieso machst du das überhaupt? Mhm. <lacht> fand ich ganz lustig. Weil, weil ich mir auch beim ersten Mal gedacht habe, was macht der da gerade? Und wie soll das irgendwas. Vor allem, das wird auch nicht weiter erklärt. Das ist einfach so, ah, okay. Jetzt weiß ich, dass, dass du nicht lügst. Ja. ja. Und nicht irgendwie später die Methode so. Weil oft wird auch sowas ein bisschen zu viel erklärt in solchen Filmen, wo sie halt dann sagen, ja, und dann, if you had acted this way, and if you, you ja, did this ja, sowas.
1: Ja, ja ich meine, das ist. Äh, Dazu das tendiert Agatha Christie immer so ein kleines bisschen. Ich habe gerade gesehen, wo wir schon von wohl reden es gibt irgendwie zehn verschiedene Bedeutungen für diesen Namen und alle passen irgendwie. Und okay. Also, die Frau ist echt genial gewesen. Ähm, also, Vole ist zum einen ein, ein, ein Nagetier. Ich weiß gar nicht, welches, aber halt irgendwie so ein Nagetier. Mhm. Ein rattenähnliches Nagetier. Aber Vole bedeutet auch ähm, the winning by one player of all the tricks of a game. Go, Vole bedeutet ähm, äh, alles auf eine Karte setzen. Und dann gibt es noch Volé, das französische Verb für stehlen oder fliegen. Und es passt irgendwie auch wieder. Ja, ja. Geil. <lacht> Ist einfach, was für ein gewählt. <lacht> ja, gut gewählt. Ich nenn, wenn, wenn ich mal ein Buch schreibe und, und es gibt, eine, es gibt einen, einen, einen windigen Typen, dann heißt der Vole. <lacht> <lacht>
0: Uh, ist auch weit genug weg, dass das checkt keiner mehr
1: ja genau, nur Leute, die einem die beat schreiben und <lacht>
0: die respektiert
1: sowieso niemand <lacht> oh, 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 oh. ich weiß gar nicht, warum warum ich gerade
3: so <lacht> oh, mein böse <lacht>
0: du hattest einfach Bock einem irgendeine Diese reinzuhauen und Mann. ja, und, ja. <lacht> so. Auf, als würdest
2: du auf offener <lacht> Straße
0: einfach so jemandem hingehen und pam ja, ja einfach, today einfach. you chose violence ich meine
2: ja. ich mein,
1: manchmal ja manchmal kenne das nicht dass so ein Fahrradfahrer einem vorbeifährt und hat so, so den Reflex so irgendwie so unterbewusst so einfach von dem Rad runter runterkloppen <lacht> und dann im nächsten Moment im nächsten Moment ist what the fuck was passiert was ist los mit mir warum
0: ich überzeugt, ähm, dass es jeder das manchmal so ein bisschen hat. Ich meine, jeder ich glaub, hat bestimmt irgendeine Impulsart ja. bei Fahrern. Ein solchen Hatte ich Impuls. Ich das nicht so noch nicht, aber direkt diesen Impuls natürlich nicht. Das ist aber sehr direkt. spezifischer.
2: <lacht> ja. Ich glaube, Impuls nicht wirklich, aber so random, violent Falls, die irgendwie aus Nirgendwo kommen und ich mir ja. auch nicht erklären kann, wo das gerade herkam. Die kommen sehr selten, aber schon sind mhm. schon mal vorgekommen. Oder einfach, einfach da, einfach so vor dir selber geschockt bist, was, was ist gerade passiert. ja.
0: <lacht> ja, um, äh, ja. Äh, übrigens, äh, übrigens äh, ja, äh, genau. Marlene Dietrich mag keinen Oscar für ihre Performance gewonnen haben, aber, aber. sie hat für die Performance einen Best Actress Award auf dem Filmfestival der Ferro-Inseln gewonnen. Da, wo <lacht> es auch wichtig ist. <lacht> It's something und Billy Wilder wurde, also der Best Film
1: wurde nur nominiert, also
3: mm -hmm. Mm -hmm. da
1: in, auf den Ferroer Vielleicht hätte sie einfach auf die Färöerinseln Inseln auswandern sollen und mm -hmm. da wäre sie dann mit
0: offenen Armen empfangen worden. Es, es sieht so aus. Aber die sind wahrscheinlich nicht groß genug für Marlene Dietrich. Ich meine, was welcher Ort ist das schon?
1: Ja Jupiter. Oh
0: <lacht> <lacht> boy. Mm
1: -hmm. Ja. Ähm, <lacht> Ich. Gab es Musik in diesem Film? Fällt mir gerade oh, so ein.
0: <lacht> das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich habe keine Ahnung. Es äh, würde mich auch nicht wundern, wenn nicht. aber Also kein catchy Tune. Ich kann mir jetzt auch nicht wirklich an den Score erinnern.
2: Hm.
0: Ich, ich schaue gerade nach. Es gibt auf jeden Fall einen Musical Score Composer. also
1: Okay. Ich habe hab gerade gedacht, so was ist, warum? Kann ich mich jetzt halt gar nichts Ich kann mich nur Ach, guck mal hier, Edith Head war natürlich die Kostüm äh, äh,
0: ich, ich sag äh, ja, das, ich habe im Vorspann bei ganz vielen Namen gedacht, oh, ist eine ganze Hitchcock-Gang hier. Für, für Marlene Dietrich, nur für Marlene Dietrich. Na, natürlich. Das ist so, wofür man Edith Head <lacht> holt, für die weibliche Hauptrolle. Ja. Ja, klar.
1: Ist schon, ist schon ja. witzig. Ich bin mir auch sicher, wenn man bei den Extras guckt, dann sind da ein paar, die bei Hitchcock äh, irgendwo im Hintergrund dabei standen. Aber Garantisch. ich meine Extras auf der, aus der Zeit ist ja sowieso diese, Ja, das ist ja äh, den immer, den immer irgendwo im Hintergrund Grund
0: von einer Studiohalle zur nächsten weitergereicht worden so.
1: <lacht> Ja. <lacht> ah, ich den kann ich den nehmen <lacht> wie Harry Potter in Band 1 so ich muss mir den kurz mal mitnehmen hier. <lacht> Gen genau so ich, ich weiß nicht, warum, aber irgendwie so diese, diese Sache mit dem Monokel fand ich ziemlich, ziemlich nice. So, also, es ist so simpel, aber es ist so, es fühlt sich so an wie etwas, was sich die Herren in oh, Wie heißt er noch? Äh, 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 der Hitchcock-Film Shadow of a Doubt, wie, wie sie hier <lacht> äh, so Herb. ausgedacht haben, so eine Herb und, und, und der Vater, die so quasi so eine Figur, die so die den den Kniff raus hat, um alle Kriminellen oder alle Lügner zu stellen. So. <lacht>
0: hast ha, hast du es, der so gelesen, so, dass, okay, das ist sein Ding, um alle zu stellen, oder ist es eher so ein einfach so ein Trademark-Move von ihm? Es ist
1: eine Mischung, es ist ein Trademark-Move von ihm, bei dem er sich mittlerweile einbildet, dass er damit mm. was rausfinden kann. Also okay. es, ist ja, so, ja. es ist so wie der, wie, der, wie der, keine Ahnung, es ist so wie der Richter, der die Handschrift von einem Angeklagten liest und sagt, das muss ein Mörder sein, weil ja, er hat ja, die Handschrift ja, genau. eines Mörders. So, ja, ja. Genau dieses, diese Ebene ist das. Absolut. Und das fand ich so, so, das ist mir so hängen geblieben, wo ich dachte, er ist ja eigentlich der größte Flawed Charakter in diesem, also nicht der größte natürlich, aber er ist auch ein gewaltiger Flawed Charakter in diesem, in diesem Film, ja. weil er sich so wahnsinnig viel drauf einbildet und alle sagen, boah, der legendäre Typ und man denkt die ganze Zeit, boah, der hat's doch voll drauf, aber eigentlich ist er an der elementarsten Stelle, die er als Anwalt irgendwie hinkriegen sollte, komplett gescheitert. Ähm hm. Nämlich das vor sich selbst, ist hm. vor sich selbst. Ich meine, ich meine nicht einen Schuldigen zu verteidigen. Wenn ein Anwalt einen, 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 einen Mandanten nimmt und er ist schuldig, dann muss er ihn trotzdem verteidigen. Das ist mir völlig klar. Aber es vor sich moralisch zu, vereinbaren zu können, was er vor Gericht tut, kann er nicht mehr am Ende des Filmes. Okay, hm. aber
0: aber er aus Unwissen, ne? Also
1: ja, klar aus Unwissen. Aber aber er hätte es vielleicht wissen können, wenn er nicht so sehr auf seinen komischen Hokuspokus vertraut hätte. T
0: das, da, ja, okay, das, das ist glaube ich schon wo, was, was er sich für den Rest seines Lebens so das Gedankenspiel spielt. Wahrscheinlich, Spiel, so, ja. wird. so hatte ich es ähm, ja. so eigentlich auch gelesen am Ende, wo, ja.
2: ähm, wo er halt es schon gezeigt wird, dass er ein fast schon nebensächlich keiner er Gerichtsverhandlungen einfach verfolgen und Einspruch erheben, er muss gar nicht so wirklich aufpassen, spielt so mit den Tabletten rum und man sieht, dass er halt das lebt und wirklich ein guter Anwalt ist, ja, aber mhm. dann halt seine Methode, um Charak Charakterschwächen zu, <lacht> zu finden, halt einfach ein Schwachsinn
0: ist und er sich vielleicht ein bisschen da verrannt hat. <lacht> es ist, halt, es ist halt ein Weil, voller Power-Move, so, ne? Okay, ich, ich erneue, ich nerve dich jetzt einfach mit meinem Monokel. Mhm. Tada! <lacht> okay. <lacht> okay. okay. Ich, ich setze mich leicht weiter links und dann hat sich das erledigt, <lacht> aber okay. Es kann, man kann es so machen ich meine ich fand es einen ganz netten ich fand eine ganz nette charakterisierung für ihn ne also es hat für mich seinen charakter noch so ein bisschen lebendiger gemacht ich fand äh, also ob jetzt ob es jetzt schwachsinn ist oder ob, ob der ob man jetzt dem film glaubt ob man jetzt glaubt der film will sagen okay das ist wirklich sein special move und damit findet er die sachen raus mhm. ich für, rein für seinen charakter ist es finde ich ein guter move weil so ein, weil's ja. eben so ein power move ist ne ja, das ja, kann, kann nicht irgendein wald und Wiesenanwalt bringen. Ja. Ne, das muss, das muss, das sagt ja auch was über seinen Status, sein, seinen Stand aus, so, ne? Total, total. Und,
1: und ich meine, ich, es gibt halt auch einfach diese Anwälte und das fühlt sich so, also er ist eine übertriebene Figur auf der einen Seite, aber auf der anderen habe ich das Gefühl, ja, ich kenne den. Ja. Oh also, ja. Ich habe den ich mein, schon erlebt. Ja. <lacht> <Yeah>. <lacht>
3: Und es ist, die Art und ist es Anwalt, nicht effektiv. Zu, das ja. ist der
1: Witz. Diese Leute denken, sie sind super effektiv. Und manchmal sind sie auch effektiv in so großen Prozessen. Ja. Aber, aber so auf so einem Wald- und Wiesenprozess ist das halt super dumm.
0: Ja, da macht hat es halt nicht verloren. Aber <lacht> im Prinzip in so einem Prozess willst du diesen Anwalt eigentlich haben. So, ja, oder? absolut. also ja. das Und das kauft man ihm auch. Also das, finde ich, war auch gut geschrieben und so weiter. Also ich finde, der kommt als sehr, sehr guter Anwalt rüber. Ja. Zu gut, im Prinzip. <lacht> ne?
2: Ich meine, ist
0: <lacht> er nimmt einfach irgendwelche Pillen mit Alkohol nebensächlich. Okay, so, wollen wir da mal drüber reden? über, über seinen, Ja. Das, also, weil ich also ich ich musste fand es sehr, sehr lustig, sein, sein ganzes Okay, ich scheiß auf meine eigene Gesundheit. Ich weiß, der Film sieht es halt auch so ein bisschen hinterher. Ja, ja, haha. Ich habe so das Gefühl, der Film ist auch so ein bisschen auf seiner Seite. so Ist alles mhm. halb so wild, ne? Ich, ich musste sehr lachen, weil es mich sehr an meinen Opa erinnert hat. Hm. Ja, so, äh, der, der mit, also, als er noch, also, noch gelebt hat, mit seinem, mit seinen eigenen vielen Erkrankungen, äh, ähnlich hm. umgegangen ist, so. Mhm. Ja. So, man <lacht> lebt ja nur einmal, gell. Ja, also in die Richtung. Und, es äh, hat mich auch so ein bisschen an meine Oma, und meinen Opa erinnert, so, ne, wo sie irgendwie, also, so, ne, weil, weil sie irgendwie versucht, ihn, äh, dazu zu bringen, ja irgendwie gesünder zu sein und äh, er macht halt trotzdem sein eigenes Ding. Ähm, deswegen, ich musste sehr, sehr lachen die ganze Zeit. ja
1: Es ist schon so ein, so ein, so ein Old-Guy-Ding, also nicht Old-Guy, es, so es ist so ein Ding von, von, von einem, doch von einem älteren Mann, der halt zu sehr davon überzeugt ist, dass, das, so läuft's halt so, das habe ich schon immer so gemacht und, und ich werde da nicht mehr damit aufhören. Mhm.
2: Oder und dem halt, dem's halt auch dran liegt, also auch Gut zu leben und nicht nur zu, zu leben.
0: Ja, genau. Ja. Der, der auch schon sich, also wahrscheinlich irgendwo bewusst ist, dass es ihn halt schneller ins Grab bringt, aber halt so, ja, okay, aber so, wenn ich mich an all das halte, damit ich so maximal gesund lebe, dann will ich halt, dann ist die Lebensqualität auch irgendwie weg und das lohnt sich nicht so nach dem Motto, ne? Ja. Also das ist schon authentisch, finde ich.
2: Ja, ich finde, man. Ich finde auch, dass, dass das halt auch alles so gut auch geschrieben ist. Also gut auch mhm. die Schauspieler waren, das Skript fand ich wirklich klasse. Ja. Und, es, und vor allem, wo sie äh, auch bei den ein bisschen, äh, bei manchen ernsteren Sequenzen, wo sie dann auch so ein bisschen Humor reinspröseln. Also ich habe hab echt oft wirklich aufgelacht
0: bei dem ja. Film. total. Ja, ich auch. Äh, Vor allem so, wo auch die <lacht> Tension in der Bahn. Äh, äh, auch, so, äh, auch so ein bisschen halt einfach so screwballiges Muster, ne, die Beziehung zwischen den beiden. Es fällt fast schon ein bisschen raus aus dem Film, aber ich finde, es hält sich gerade so die, die Waage. Äh, mhm. ne, weil Das, es hätte, das, das kann ja. auch schnell über, also einfach aus der durchaus eher, eher ernsten Geschichte rausfallen. So. Aber, ich meine, es äh, ist ja auch nicht original Agatha Christie. Es ist,
1: es ist in diesem Film hinzugefügt. Also, es, ist aus, es stammt aus der Feder von Billy Wilder. Weil, okay, so wie ich meine Agatha Sinn. Christie kenne, macht sie sowas nicht. Dafür das ist sie zu. Sie macht so ein bisschen Schäkern im Hintergrund, ja, ein bisschen bisschen. ho <lacht> aber, aber nicht so screwballiges Zeug. Ich meine, das, das, ist, das ist
0: Billy Wilder pur. <lacht> okay, das, das macht unglaublich viel Sinn dann plötzlich. Dass es so ein bisschen rausfällt, fast, aber. Und ja. halt auch einfach, dass es, dass es so gut funktioniert, weil das ist halt irgendwie schon seine Stärke. Ich hab so Bock auf Directed by Billy Wilder, holy shit. <lacht> <lacht> Haltet mich zurück. Ich meine
2: Nee, das sind aber auch die, die Lines, die mir am meisten hängen geblieben sind. Sind die, die hm. die so, äh, die halt lustig, aber auch clever waren. Ich glaube glaub, mein, meine Lieblingsline aus dem Film ist, wo äh, sich wohl in der ersten Szene, wo er halt, wo er über darüber redet, wo er so, ah, und die könnten mich ja doch einsperren und, und es werden ja auch Unschuldige eingesperrt und dann sagt der Barrister, der Lord, der so, we try not to make a habit out of it ja. oder sowas. Das ist auch eine gute dann, Line, ich, ja. <lacht> ich habe am ersten Mal gelacht, ich habe am zweiten Mal gelacht, das war halt auch die Delivery war super. Also, ja, ja,
0: ja. ja. <lacht> Ganz so ein paar so Lines, aber ja. Sehr, sehr stark.
1: Jetzt muss ich gerade mal noch gucken, war Paradine Case Case, war, war das ein amerikanischer oder war Das war ein amerikanischer. Ne? Ja, ja, das war ein amerikanischer. Das ist ja super witzig. Dann hat quasi, also das passt ja wirklich zu 100 Prozent. Ja. Ein britischer Regisseur, der ein amerikanisches Courtroom-Drama macht, während ein amerikanischer Regisseur ein britisches Courtroom-Drama macht. Ja.
0: Ja. ja.
1: Das, ist, das, ist, das kann man sich nicht ausdenken. Das ich frage mich, ob die
0: zwei sich ab. Nee, das können sie nicht, weil es zehn Jahre dazwischen liegen. Das ist so komisch. Nee, also ich meine, wenn, dann ja. hat es irgendwie inspiriert, aber ich meine, wir haben ja schon drüber ja. geredet bei Paradine Case, wie obscu. Also, das hat halt einfach auch kein Schwein gesehen, so, ne? Also, ich, das mhm, ist eher das Zufall. Deswegen finde ich auch lustig, dass Billy Wilder darauf angesprochen wurde, weil von den, das waren dann von den zwei Leuten, die Paradine Case gesehen haben, oder was? Ja, <lacht> <ich>, genau. <lacht> <lacht> okay. <lacht> er und. <lacht> Keine Ahnung, seine Frau,
1: <lacht> ja, genau. die zwei die Parody in Case gesehen haben.
0: Aber <lacht> äh, gut, gut für ihn, I guess. Also, äh, mhm. ja, cool. <lacht> Aber ich meine, ja, die Parallelen sind, diese Parallelen sind definitiv da. Ich meine, es wäre bestimmt interessant gewesen, die, die, Hitch die Hitchcock-Version dieses Films zu sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es relativ ähnlich wäre. Hm. Ja. Bis auch wahrscheinlich halt ja. weniger das Screwballige dafür ein bisschen makabrer, Trockener, so, ne, ja. was, was ihm mehr gelegen hätte, so. Aber mehr in
1: die Richtung, we try not to make a habit of
0: it. Ja, ja, <lacht> genau, genau, in diese Richtung eher, aber so von der von der Grundstruktur und ich meine, die beiden sind sich schon in gewissen Aspekten einfach ähnlich. Also oder, oder ja. also haben sich gegenseitig auch inspiriert und so weiter, ne? Das merkt man, finde ich, schon. Merke ich auch immer dran, wie sehr mir beide Regisseure einfach sehr liegen. <lacht> so von, <lacht> von, von, von ihrer Schaffensart, ähm, ja, wäre ein interessantes Experiment. Definitiv. Mhm, mhm. Weil ich meine, Parody in Case ist ja jetzt nicht wirklich das, das Beispiel dafür, weil das war ja halt einfach ein Salsnick-Film und nicht Ja, oh ja, stimmt. Sind. Das war Ach ja, das war der letzte ja. Salsnick-Film, weißt du, wo, wo ja, Salsnick selber stimmt, eigentlich stimmt. mehr Einfluss drauf hatte. Und bla bla.
1: Den ich mehr mochte, als ich sollte, obwohl es ein Salsnick-Film Ja, okay. <lacht>
0: <lacht> Einer muss es
1: ich kann mich daran erinnern, an diesen Film, was man von, ich würde sagen, 70% der anderen Hitchcock-Filme nicht sagen kann. Das ist eine traurige Ga Statistik. Ganz ehrlich, ich meine, wenn du mich nach den frühen, frühen Hitchcock-Filmen fragst, keine Ahnung.
2: <lacht> ja, okay, aber der ist ja auch nicht so lange her. Ja, 70% Hitchcock-Filme.
1: Ja, es, es sind nicht 70%, es ist übertrieben. Wahrscheinlich sind es nur 40%. Ähm, sollen wir über unsere Listen reden? Wenn wir schon über, über Listen reden? Ja? ja? Sure, Let's do it. Okay, Nummer 20 unter Pulp Fiction über The Pianist. Wahrscheinlich die äh, höchste Einordnung, die der Film verdient hat. <lacht> wow. Das ist, Komplett das meiner Theaterliebe geschuldet. Äh, oh, das macht Sinn, ja, ja. Das macht definitiv Sinn. Zu 100 Prozent meiner Theaterliebe geschuldet. Über, ja, über bei dem, mir ist, dem, äh, Sorry, über dem höchsten ja? Hitchcock tatsächlich. <lacht> Holy shit. Oh. Über Rear Window.
0: <lacht> I I can't stand for that. <lacht> aber bei mir ist er tatsächlich unter Bay Window und auch das ist ja auch ein Verbrechen also weit
2: unter Sunset Boulevard auf 27 und zwar hinter den zwei Western also zwischen den zwei Western hinter Once Upon a Time in the West und vor The Good the Bad and the Ugly ah, schön. irgendwie ich konnte ihn unter Once Upon a Time tun aber dann wollte ich ihn aber nicht mehr unter The Good the Bad and the Ugly tun <lacht> da hat er mir ganz gut reingepasst
0: ja ich meine also das ist ja das ist ja ganz uncharakteristisch ne aber bei mir ist er auf Platz 40. Okay, einfach, also noch ja. also oh, gerade direkt unter The Great Dictator vor Leon der Profi.
3: Mhm.
1: Ja, <lacht> ich auch ich was. Also, ist doch klar. Nee, ich kann, kann es verstehen. verstehen. Ich mein, alle, alle. Ja, 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 ja. Ich habe ich hab gerade hab durch meine Liste durchgeguckt und gedacht, ja, auf 26 würde auch ganz gut passen oder auf 44. Hm. <lacht> <lacht> also so ich find, okay. Ich finde es ist schwierig, es ist schwierig für mich diesen Film zu 100% einzuordnen, weil es ist so, er hat so viele Aspekte, die mir gefallen und dann gleichzeitig denke ich, okay, dieser Film verdient es eigentlich drüber zu sein und dieser mhm. Film verdient es eigentlich auch drüber zu sein. Es, ich meine, es ist sowieso äh, Recency Bias, ein bisschen arbiträr teilweise auch, wie ich ja, die klar, Filme einordne. Ja. Er ist gefühlt für mich auf der 20, weil er es einfach nach dem Rewatch besser wurde. Gefühl. Also einfach, okay. weil ich. Weil ich hab, er hat sich besser angefühlt, als ich das, äh, definitiv besser angefühlt, als ich ihn das erste Mal, als, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und deshalb finde ich Platz 20. Und wahrscheinlich, wenn ich in, in einem Jahr noch mal drüber gucke, dann sage ich, ja, der gehört auf die 30.
2: Schauen mal, wenn ich das Mal, wenn ich mir, ne, wenn ich ihn das nächste Mal wieder anschaue. Ich habe erst letztens äh, das erste Mal wieder, also das erste Mal dann in meiner in meiner Liste wieder geschaffelt, weil ich dann zum ersten Mal wieder einen Film nochmal gesehen hatte, den ich davor lange nicht angesehen habe, und zwar halt Fellowship of the Ring habe ich mir angeschaut. Ah. Ja. Den habe ich dann noch mal ein bisschen höher gesetzt. Okay.
1: <lacht> okay. <lacht> Recency Bias. It's my favorite.
2: <lacht> es ist. Ja. Ja, 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 ja. aber die kriegt ja, ja jeder mh. Film. Wenn ich ihn nochmal anschaue, <lacht> hat jeder die Chance, nochmal hochzusteigen <lacht> ja. oder abzufallen.
0: Nee, also. <lacht>
2: yeah, total klar. Ja, ähm. inzwischen
0: sind es halt über 60. Das, oh äh, ja. Oh ja. Also, wir sind, wir kommen, ja, wir kommen voran. Aus. Wir kommen voran. Das ist cool. Macht Spaß auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon, jetzt sind wir ja so, so, im Voraus schon, dass halt, in, wenn diese Episoden rauskommen, die Liste einfach jetzt ja schon bei der Aufnahme eine andere Reihenfolge hat als dass wir die Sachen jetzt aufgenommen haben. Das ist ganz lustig zu sehen. Aber
1: ja, also, aber ich werde es trotzdem in der Reihenfolge rausbringen, wie wir es aufgenommen haben. Ja, äh, ja, außer total. jetzt die Episode vielleicht. Nee, ist eigentlich. Wir haben wo auf jeden Fall keine Referenz nee.
0: zu anderen Filmen.
2: Also, ja. Zu das anderen Aufnahmen.
1: Weil es war ja, es war ja so, dass wir eigentlich äh, Moment, jetzt muss ich doch mal gucken. Passt das jetzt so, wie
0: wir aufnehmen? Verdammt. Nee. Wir haben immer nee. noch Spider-Man vor dem hier aufgenommen. Genau, wir haben Spider-Man vor dem Aber hier aufgenommen. Aber da
2: ja, hatten wir uns ja vorgenommen bei Spider-Man
0: und quasi <lacht> Es nicht anmerken Liste. zu lassen, um es jetzt zu spoilern. Und dann, <lacht> ja, ne. <lacht> Und ich meine, jetzt ist ja jetzt ist ja Shining noch zwischen den beiden, was halt ja. Ja, halt eben ist es noch Shining, also, was, was das alles halt keinen so Sinn mehr ja. über den Haufen wirft.
1: Also dann machen wir es doch einfach so, dass wir jetzt. Ich meine, haben wir uns extra angestrengt, ist ja wurscht jetzt. Dann bringen wir Spider-Man einfach vor diesem hier raus. Nee, es macht noch weniger Sinn. Nee, das, ah! ist, das macht einfach gar keinen Sinn. <lacht> okay. Also. Bring sie ähm, einfach
0: in der Reihenfolge raus und. Ja. Ich denke die Zuhörer werden es verkraften, oder? Es
1: ist wahrscheinlich wurscht. Ja, ja, bis dahin.
0: <lacht> ja, ja, bis dahin ist eh alles wack. Kommt keine Ahnung. Ich meine, das Problem ist halt, dass wir am
1: Ende von der Episode bisher gesagt haben, was dann nächste Woche kommt.
0: Ja, eben. Also bringt einfach in der richtigen, also in der Aufnahmereihenfolge raus. In der Aufnahmereihenfolge. Okay, ja, ja. dann ja, müssen wir genau. es
1: quasi. Okay, dann freuen wir uns doch auf nächste Woche, wenn wir. Ich freue mich über richtig auf nächste Woche. Äh, übernächste Woche. Du freust dich auf nächste Woche, weil da so, Hitchcock ja, rauskommt. Ja. Aber äh, vermutlich. Oder vielleicht unser Osterspecial. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich ähm, mein, nicht so abwegig. Ey, sollen wir das mal machen? Einfach so, so uralte Bibelfilme anschauen. <lacht> oh nein.
2: Yo, mein Vater hat, hat, hat so eine selbst äh, selbstgemachte, selbst auch ge selber Bibel? gedruckt und ähm, nee, nee, selber gedruckt die, die, Gott, die, diese Umschläge, die halt in DVD-Cases DVD, DVD -Cases reingehen. Ah. Und, Und halt mh. so eine Collection von so 30 Bibelfilmen, What? die halt so über die Jahre gemacht wurden, so von, What? von, von, von Abraham bis, keine Ahnung, was, Isaac. Samson, Moses, Jesus. <lacht> oh boy. Well over 20 Movies, die, ich, die wir uns dann früher angeschaut an hatten, als er so, oh, jetzt mache ich das. Und er hat sich wirklich so DVD-Cases gekauft <lacht> und das da Shit. schön ausgedruckt
0: und reingemacht. Oh, das ist irgendwie süß. Ich meine, das macht <lacht> Spaß, also das macht ja, ja, das macht auch ich Spaß. I respect it, I respect it.
1: Okay, wir hören uns nächste Woche, wenn wir über Spider-Man A New, oder?
2: Nein, nein, Aufnahmereihenfolge. Nee. Aufnahmereihenfolge.
0: Dann reden wir nächste Woche über Ach so, nee. Ach, nee, fuck. aber Spider-Man Nee, 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 nee. Also Sp spider fällt da ja raus. Also Spider-Man wäre schon in der nächsten, glaube ich. Genau. Ach so. Oh, ja. sorry.
1: Freude auch, über nächste Woche wenn wir über Spider-Man. Das hat mich nämlich verwirrt. Deshalb das musste ich es jetzt ansprechen. Scheiß drauf. Äh, Spider-Man, äh, haben wir schon aufgestoppen, hört erst ersten zwei fucked. Wochen. It's all fucked. Und da sagen wir dann aber <lacht> Dr. Strangelove an. Also oh, seit vier Dank. Wochen äh, könnt ihr ja endlich <lacht> Dr. Strangelove anschauen. Da freue ich mich schon, nämlich drauf. Ja. Ich freue mich schon seit Jahren drauf. Bis ja, dahin. Ich auch, ich habe den auch noch nicht gesehen. Ey. Ja. Da, das wird cool. Ähm. Aber bis dahin bleibt doch äh, genauso äh, durch, 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 durch die Blume äh, überzeugend wie Marlene Dietrich in diesem Film. Keine Ahnung, Mann. Ich, ich habe zehn verschiedene, zehn verschiedene gehabt und alle waren und, scheiße. Und du hast sie alle kombiniert und dann hat es keinen Sinn mehr gemacht, oder? <lacht> genauso wie die Geschichte. Von allen Charakteren in diesem Film, wenn man sie alle versucht zusammenzubringen. Keine Ahnung, Mann. Ich, es wird nicht besser. Nicht es wird nicht besser. Es wird immer schlimmer. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ich beende das jetzt, um mich selbst zu retten. Tschüss. Bye.